0: Single Trails und Single Mold. Euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund
1: um die Bikeszene mit Tobi und Jasper. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Single Trails and Single Mold. Und heute ähm, ja ist tatsächlich eine Folge, die eigentlich schon ganz, ganz lange aussteht. Und zwar sprechen wir oder spreche ich mit einem sehr, sehr guten, wenn nicht sogar mit einem meiner besten Freunde. Ähm, die ich schon seit ganz vielen Jahren kenne, und zwar Per Beinburg. Ähm, per, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit nimmst. Ähm, wo bist du gerade?
0: Hi Tobi. Ja, ich sitze gerade im Büro, am Schreibtisch, ganz entspannt. Äh, keiner da, weil wir haben Sonntag, von daher äh, nehme ich mir gerade Zeit. Was ich vergessen habe, ist ein Whisky.
1: Ja, shit, ey, das, das wäre jetzt was gewesen, oder? Wir beide lieben eigentlich Whiskys. Und äh, ich weiß, du hast auch immer echt ein paar Gute da. Ich bin allerdings nicht zu Hause, sonst könnte ich mir jetzt noch schnell einen holen. Ähm, stimmt, das wäre jetzt eine schöne, eine schöne Geschichte gewesen. Ähm, gestern Wo bist Abend. Du gerade? Ich bin gerade in Dresden und wir waren eben gestern Abend hier in einem Restaurant und äh, die Wand hinter mir war voller Nika Coffee Malt-Flaschen. Und da weiß ich, den habe ich das letzte Mal glaube ich bei dir getrunken. Ein ja. äh, wunderbarer japanischer Whisky. Genau, da habe ich gestern noch an dich gedacht. Und deshalb freue ich mich, ich habe ja schon gesagt, diese Folge, die steht eigentlich schon ganz lange aus und ich wollte dich schon ganz lange interviewen, weil du bist schon seit Ewigkeiten in der Bike-Szene drin. Das Problem war immer, es ist so ein bisschen schwierig zu fassen und so ein bisschen schwierig zu erklären, was du eigentlich genau machst, weil du eigentlich so viele Sachen machst. Und... Ähm, Deshalb hat sich das immer so ein bisschen verschoben und wir haben immer gedacht, ah, jetzt ist nicht so die richtige Zeit. Im letzten Jahr hat sich bei euch aber so viel entwickelt, dass jetzt dann doch eben genau die richtige Zeit ist wahrscheinlich, mal, ähm, ja, einfach mal darüber zu sprechen und mal so das erste, den ersten Podcast zusammen zu machen und einfach mal zu hören, ja, was du machst, was äh, bei dir so abgeht und was so deine Pläne sind. Ich habe schon gesagt, wir kennen uns ja ganz, ganz lange und damit hört dann auch gleich mein Monolog hier auf. <lacht> <lacht> wir kennen uns seit circa, ich habe mal nachgerechnet, 20 Jahren kennen wir uns. Ja, krass, ähm, ne? Und du bist ja einer so, oder du bist eigentlich der, der mich so mit in die Bike Szene reingezogen hat und der mir das Ganze hier eingebrockt hat. <lacht> ja, ich und bin schuld. Du bist schuld, Immer. genau. Und ähm, weißt du noch, wie wir uns kennengelernt haben und wo wir uns das erste Mal getroffen haben?
0: Ja, das weiß ich noch. Ich weiß noch, der Tobi kam damals in so einen Shop rein, da war ich im Außendienst und habe zufällig den Shop in unserem Heimatort besucht und du kamst rein auf einem viel zu großen Rad, also das Rad ist draußen geblieben, aber das stand vor der Tür und der Inhaber von dem Shop, der hatte mich gefragt, sag mal, kannst du mit dem mal reden, weil das ist doch eher deine Kragenweite, der will irgendwas haben hier für bergab und so, der hat schon so einen Fullface-Helm. Ja, und da kamst du rein und hast gefragt nach Protektoren. Und ich habe dir erklärt, ich arbeite zwar nicht hier, aber vielleicht kann ich dir weiterhelfen. Und ich glaube, in deinem fünften oder sechsten Satz hast du erklärt, du bräuchtest nicht nur Zuhörer, sondern auch noch Sponsoren. Ja, das war unser Kennenlernen.
1: <lacht> Damals war ich, glaube ich, zarte äh, 15 Jahre oder 14 Jahre alt. ne? Kurz nach der Konfirmation das erste Mal... Oder vom, vom Geld der Konformation Fahrrad gekauft, genau. Und ich wollte von dir, ähm, ich wollte von dir Knieprotektoren kaufen. Und die ja. tatsächlich habe ich bis heute nicht bekommen. Also ich nee, warte stimmt, jetzt. Das tut mir leid. Ich könnte ja welche verkaufen, wir haben welche hier. Jetzt, jetzt wird gehen. Du was jetzt. brauchst, ja, ja, ja das jetzt. geht. Mittlerweile habe ich ja diese Sponsoren, von daher, jetzt brauche ich sie auch nicht mehr. Vielen Dank. Ja, okay, das tut mir leid. Du kommst ja eigentlich also, nicht wirklich vom Radfahren, beziehungsweise früher, ganz früher, in deiner Jugend bist du nicht so viel Rad gefahren, sondern du hast andere Sportarten gemacht, bist irgendwie äh, viel Snowboarden gewesen und so, aber wie bist du dann trotzdem zum, zum Downhill fahren und zum, zum Biken gekommen?
0: Naja, also ich bin früher auch schon häufiger Rad gefahren, auch Mountainbike gefahren, ich weiß noch, mein erstes Mountainbike war so ein Trek 8000, das war noch so ein Ding mit so richtig damals voluminösen Rohren, mhm. äh, Federgabel gab es noch nicht. Und ähm, das habe ich mir von meinem äh, Geld als Kellner erarbeitet und war aber, da hast du recht, äh, deutlich mehr Actionsport-mäßig auf dem Snowboard unterwegs. Und dann habe ich irgendwann mich damit fürchterlich auf die Schnauze gelegt, hatte mein Sprunggelenk zerbröselt und äh, nach meiner Reha habe ich überlegt, was machst du jetzt? Und so bin ich eigentlich dann doch mehr zum Radfahren gekommen. Snowboarden ging nicht mehr und Mountainbiken ging, mhm. ja, und so habe ich dann gesagt, fährst du halt ein bisschen Mountainbike.
1: Und dann bist du natürlich auch so total ähm, sprunggelenkschonend, erst die ersten Jahre eigentlich konstant nur Hardtail gefahren, oder? Ja, total. Also, also ich hatte ja. schon lange in Fully, da hattest du immer noch keins und äh, das, das weiß ich noch.
0: Ja, damals brauchte ich das nicht. Damals hat man ja gesagt, wer Fahrtechnik hat, der braucht kein Pulli. <lacht> <lacht> Aber das damals hat sich dann schnell erledigt. <lacht> mittlerweile gleicht das wieder aus. Mit mehr Federweg.
1: Genau. Ähm, du hast schon gesagt, du warst Außendienstler. Das heißt, du warst quasi schon voll in dieser Bike Szene drin. Ähm, ja. Wie bist du denn da reingerutscht? Weil den Job, den du ja früher gelernt hast, wo du auch selbstständig warst, den konntest du ja dann nach deinem Unfall nicht mehr so richtig ausüben, oder?
0: Genau, also ich war vorher in, der, äh, in einer ganz anderen Szene unterwegs, ich war in der Bauindustrie tätig, ich habe mich gekümmert um solche Sachen wie Heizungsanlagen, Lüftungsanlagen, Regenwassernutzungsanlagen und ähnliches, Komplettsanierungen. Und äh, ich war selbstständig schon während der Zeit und konnte das nicht mehr ausführen durch eben meinen wirklich schweren Unfall. Ich mhm. habe zwei OPs, so in einem Abstand von einem Jahr und dazwischen ging nicht viel und äh, ja, dann habe ich äh, nach der zweiten OP eigentlich nur einen Job gesucht, vorübergehend, und wollte ja, So fängt in der Bike-Szene immer an. So fängt immer <lacht> an, genau. Ich wollte eigentlich ein Planungsbüro... Und das hat aber nicht funktioniert, weil ich bin dann in dem Laden gelandet, wo wir uns kennengelernt haben, mhm. im Verkauf und hatte das große Vergnügen, konnte mich dann auch um den Einkauf kümmern und bin dann binnen von wenigen Monaten von der Industrie in den Außendienst abgeworben worden. Und so bin ich hängen geblieben.
1: Mhm. Du warst ja dann ja ein paar Jahre, eigentlich so die ersten Jahre bei Coratec, hast da eigentlich so den ganz normalen Außendienst gemacht. Und von dort aus bist du dann in die Schweiz gewechselt, beziehungsweise zu einer Schweizer Marke, die man damals in Deutschland noch nie, ähm, ja, noch gar nicht kannte. Und zwar zu BMC. Was war dann dein, dort deine Aufgabe?
0: Ja, also in die Schweiz gewechselt bin ich eigentlich nur, um zwischendurch mir da ein Ticket für zu schnelles Fahren abzuholen, weil <lacht> meine Aufgabe war, überwiegend in Deutschland und drumherum zu bleiben. Mhm. Das heißt, ich habe für BMC den Job übernommen, Vertriebsaufbau für Deutschland, für Österreich und dann kamen noch Benelux und Skandinavien und Osteuropa dazu.
1: Mhm. Und wie bist du das angegangen? Also eine ne Marke, die niemand kennt und nach der wahrscheinlich auch niemand gefragt hat ähm, oder auf die keiner gewartet hat. Und jetzt auf einmal stehst du vor den Läden und möchtest diese Räder, die ja doch im sehr hochpreisigen Bereich sind, dort verkaufen. Also womit, wie, wie macht man das?
0: Aber ich glaube, das
1: Allerwichtigste,
0: das ist auch das, was mich bis heute und dich ja auch begleitet äh, und auch was uns irgendwie gemeinsam auf den Weg gebracht hat. Äh, wir verkaufen ja keine Fahrräder und wir verkaufen auch keine Produkte, sondern wir verkaufen Leidenschaft. Und ich glaube, das ist das Allerwichtigste, wie transportiert man diese Leidenschaft möglichst authentisch zu dem, der von dir was kaufen soll. Und so habe ich damals auch meine Händler, meine Kunden betreut. Wir haben gemeinsam mit den Händlern Events, Veranstaltungen für deren Kunden gemacht. Und das ist wirklich sehr gut angekommen.
1: Mhm. Das wie du schon sagst, also diese, diese Leidenschaft wecken und auch vor allem Geschichten erzählen, das war ja dann auch so ein bisschen so der Einstieg für uns beide, beziehungsweise dann auch für mich. Ähm, dann haben wir wirklich angefangen, irgendwann Sponsoren für mich zu suchen und ich habe am Anfang immer gedacht, ich muss halt einfach der beste Mountainbiker der Welt werden. Und du hast halt irgendwann gesagt, nein, das, das musst du nicht sondern du musst halt einfach das was was du hast ist halt einfach einen unglaublichen Spaß am Radfahren und an diesem ganzen Biken und wenn man es schafft das zu ähm, ja zu kommunizieren oder das weiter zu zu verbreiten das ist eigentlich das was zählt und genau so ist es doch eigentlich auch wenn du mit so einer mit so einer neuen Marke irgendwo an den Start kommst oder das müssen ja nicht immer wirklich die aller aller allerbesten Räder sein weil die meisten Leute können das doch eh nicht auseinanderhalten oder auf alle Fälle habe ich immer das Gefühl, die merken so die letzten drei vier fünf Prozent nicht, die, wo das eine Rad vielleicht besser ist, aber diese Leidenschaft ähm, und dieses ja dieses, dieses Brandbuilding, was man drumherum macht, das ist halt irgendwie das was womit man dann wirklich womit man wirklich Räder verkauft, oder? Genau, also die Leute
0: spüren dir das ja an, die merken ja, ob du für das brennst, was du tust, oder ob du hier nur deine Zeit absitzt. Und das war das, was damals, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor für dich war, wo ich auch gesagt habe, äh, Tobi, Rennen gewinnen kannst dich heute und morgen verlierst du. Aber die Frage ist, schaffst du das, ähm, das zu transportieren, was dich so begeistert. Und ich glaube, wenn man das schafft, dann merken die Leute das ganz deutlich. Und das hat äh, auch mich damals mit den Händlern von BMC vereint, weil du ja gemeinsam für etwas gebrannt hast. Ja? Du hast ein gemeinsames Hobby, du hast äh, einen gemeinsamen Job in der gemeinsamen Industrie und auch wenn du von einer Marke wie BMC erzählst oder wenn wie du, du von deinen Reisen erzählst, dann sind ja die Zuhörer genauso begeistert von dem Thema, wie du es bist, der du davon berichtest.
1: Hm. Du bist ja dann... Eben von Coratec nach BMC hast da dann halt äh, die Marke in Deutschland aufgebaut und dann bist du eigentlich ähm, zu, zu Grover gewechselt. Also einem Vertrieb, die auch verkaufen, aber wo das Ganze halt ein bisschen <lacht> anders ist. Du hast einfach viel, viel mehr viel, viel mehr Marken, ähm, die du halt <lacht> irgendwie betreust. Warum hast du das gemacht? Also du hast ja BMC in Deutschland erfolgreich aufgebaut. Wieso dann der ja. Schritt in den, in den Vertrieb? Ist es nicht eigentlich... Vom Image her eigentlich einen Schritt zurück?
0: Äh, könnte man meinen. Also was ein Schritt zurück ist oder was ein Schritt zurück war, ist, ich habe ein Stück weit Leidenschaft damals, ich will nicht sagen aufgegeben, aber gewechselt. Und ähm, das, was plötzlich ganz anders war, war, äh, du arbeitest in einem Unternehmen, wo es um viele Marken, um viele Produkte geht und äh, nicht mehr um eine einzelne Marke. Für eine einzelne Marke eine Leidenschaft authentisch zu transportieren, ist relativ einfach. Äh, willst du das plötzlich für 20 Marken machen, ist das so gar nicht möglich. Mhm. Ähm, was aber für mich ganz wichtig war, ich habe bei BMC damals aufgehört äh, mit einer Aussage, mit der ich auch bei der Grofa angefangen habe, nämlich dass ich gesagt habe, ich möchte gerne hier bleiben, ich möchte hier was machen, solange ich was bewegen kann. Mhm. und wenn ich nichts mehr bewegen kann, dann gehe ich. Damals bei BMC gab es äh, einen Inhaberwechsel und damit auch einen Geschäftsleitungswechsel und plötzlich stimmte für mich persönlich die Richtung nicht mehr, um etwas zu bewegen, in eine Richtung, von der ich überzeugt war.
1: Mhm.
0: Und ähm, so bin ich zur Grofa gegangen und bei der Grofa hat mich begeistert, dass ich eine Wachstumsphase des Unternehmens mitgestalten konnte und dass ich einfach mal ausprobieren konnte, wie ist das, wenn du plötzlich in einem deutlich größeren Unternehmen bist, weil selbst damals war Grofa schon... Nicht ganz klein, einer der größten Distributeure für den Radsportbereich in Deutschland. Mhm. Und wie ist das eigentlich, wenn du dich um so viele Produkte, um so viele Marken und letzten Endes auch um fast jeden Händler in Deutschland, der im Zweiradbereich unterwegs ist, kümmern musst. Mhm. Das war ja vorher nie der Fall. Und das war eine wirklich spannende Herausforderung.
1: Mhm. Ihr hattet ja wirklich, also Grover kennen wahrscheinlich die, viele von den Zuhörern nicht, aber es ist halt wirklich einfach ein, ein Riesendistributor, der halt dann mit den Händlern zusammenarbeitet. Ähm, ich würde sagen, es ist einer von den drei Großen, vielleicht vier Großen yeah. in Deutschland. Ähm, und da sind halt Marken wie Bell, wie Giro ähm, und halt auch sonst sehr große Marken. Und vor allen Dingen kam da noch einer dazu, für die du auch zuständig warst, und zwar ja. GoPro. GoPro. Und das war, ja. war so der, das erste Mal, dass du dann wieder was zu tun hattest, ähm, schon irgendwie Bike, aber irgendwie auch überhaupt nicht Bike. Was war da deine Aufgabe bei GoPro?
0: Naja, ja, meine Aufgaben grundsätzlich bei der Grofa waren ja Vertriebsleitungen ähm, mit Ausnahme des Snowbereichs. das hat jemand anders verantwortet, aber ansonsten habe ich mich um den Vertrieb gekümmert. <lacht> Weil mit Snow um hattest du nicht so
1: gute Erfahrungen gemacht, ne? Genau, da dachte ich mir, da
0: bist du schon mal auf die Nase gefallen, hast du die Knochen gebrochen, das lässt du lieber. Lieber Bike, ja. Deshalb bleibst du mal auf dem Rad und dann hatten wir damals wirklich das riesengroße Glück, dass wir GoPro reinbekommen konnten und damals hat GoPro erste Schritte in Europa überhaupt gemacht und die haben nicht einen exklusiv gesucht, sondern die haben einen gesucht wie uns für den Sportbereich, einen für den Bereich Consumer Electronic oder Technik und einen für den motorisierten Bereich, das war deren Plan. Und so sind sie über uns gestolpert, weil was sie an Grofa begeistert hatte, war, dass wir schon auf der Eurobike einen recht großen Stand hatten als Marketplace, also du sahst jede Marke einzeln dargestellt und äh, Grofa hat den Zusatz House of Brands und das ist das, was wir gelebt haben und das hat auch die Marke GoPro begeistert und interessiert mhm. und GoPro war für uns eine super spannende Herausforderung, weil wir binnen von wenigen Wochen erlebt haben, dass wir so wie mit den anderen Marken wir mit GoPro gar nicht umgehen können, sondern wir brauchen eine völlig neue Strategie. Wir müssen eine völlig andere Richtung einschlagen, als wir es bisher gemacht haben.
1: Hm. Das kann ich mir halt gut vorstellen, weil du hast jetzt auf, du verkaufst jetzt nicht mehr an den, äh, weiß nicht, Fahrrad Konrad oder was, einen Helm? Sondern ähm, es ist vor allen Dingen sehr viel technischer, es ist halt schwieriger zu erklären und ähm, da hängt natürlich auch so viel mehr mehr dran, oder? Weil, ja, ja. es ist ja nicht so beratungsintensiv, so eine, so eine GoPro, weil die Leute, die das kaufen, sich ja meistens schon selber damit sehr viel auseinandergesetzt haben, oder?
0: Ja, die Älteren, unter denen, die jetzt zuhören, kennen das vielleicht noch. Also früher hast du halt Kameras gekauft und da ging es um Belichtungszeiten und um Blendeinstellungen und um die Objektive, also um die Hardware. Und plötzlich kam GoPro und hat was ganz anderes verkauft. Nämlich genau das, was uns ja auch auszeichnet in dem, was wir machen. Die haben Emotionen verkauft. Mhm. Die haben verkauft, dass das, was du erlebt hast, du an andere transportieren konntest. Hm. Und das war ein ganz großer Unterschied zu allem, was vorher im Kamerabereich da war. Und das hat auch dafür gesorgt, dass wir eine Chance hatten, ja, ganz andere Wege zu beschreiten und andere Vertriebskanäle aufzumachen. Hm. Aber wir haben am Anfang den Fehler gemacht in den ersten Wochen. Wir haben das natürlich versucht über die Kanäle, über die wir auch alles andere verkauft haben, über den Außendienst der zu den Sportfachhändlern gegangen ist oder bei den Außendienst, der zu den Radhändlern gegangen ist. Und wir haben dann gemerkt, das ist für den ersten Schritt gar nicht der richtige Weg und sind dann zuallererst mal an die Fotovideofachhändler und haben denen für ihre schwierige Situation neue Lösungen verkauft. Mit einer Überraschungseikamera. weil so wirkte das Ding ein Jahr, was du denen angeboten hast. Ja, ja. Dieses kleine Plastikding, wo du im Prinzip nicht viel mitmachen konntest, aber plötzlich ganz andere Ergebnisse hattest als mit den Spiegelreflexkameras, den Videokameras, die es damals gab.
1: Ja, aber wie gesagt, es ist halt jetzt das erste Mal aus der Bikeszene raus, Elektro Szene rein. Was ist der Unterschied da beim, beim Verkaufen, aber auch grundsätzlich beim Handling zwischen Bikeszene und Elektrofachmarkt oder Elektro-Szene?
0: Ja, so viele Unterschiede gibt es gar nicht. Und das ist das, was wir bemerkt haben, dass wir sagen können, du hast es mit ganz anderen Kanälen zu tun. Ja, Du möchtest plötzlich äh, Händler bedienen, die du gar nicht kennst. Du musst dich damit auseinandersetzen, aber du machst eigentlich nichts anderes, als du vorher auch gemacht hast. Du fragst dich Nummer eins, was ist eigentlich deren Problem und hast du eine Lösung dafür? Und das hatten wir mit den Kameras. Und Nummer zwei, hast du ein Produkt, was den Endkunden abholt und begeistert? Und was ist die Story dazu? Und die Story, die haben wir dadurch transportiert, dass wir die Kameras nur ausgeliefert haben am Anfang, ganz konsequent mit so einer Stele und einem Monitor. Das heißt, überall da, wo die Kameras platziert waren, war auch das bewegte Bild und du sahst Beispielvideos. Und du mhm. sahst, was die Leute mit der Kamera erlebt haben und wie sie etwas dokumentiert haben.
1: Okay, das heißt, du hast quasi gleich schon so ein bisschen diese Experience oder so dieses hey, das könnte ich machen oder das könnten meine Aufnahmen sein, gleich schon ja in die Präsentation von der Kamera mit eingebaut. Genau. Ja, Du hast aber ja dann auch äh, Kontakt und äh, bitte, ja, wenn es nicht stimmt, dann äh, berichtige mich, aber du hast ja dann auch zu den wirklich richtig großen Elektrofachhändlern äh, Kontakt gehabt. Wie ist das denn so, wenn man auf einmal mit so einem wirklich äh, Multimillionen-Dollar-Konzern da ähm, ja, um ja richtige Stückzahlen handelt.
0: Ja, das war ungewohnt. Also wir haben äh, damals natürlich als Grofa mit dem klassischen äh, Radsport- und Snowbereich schon mit enorm vielen Händlern zu tun gehabt. Damals wie heute kann man sagen, wir haben so in etwa 6.000 Fahrradhändler oder als Fahrradhändler registrierte Händler in Deutschland und äh, davon hat ein Nikrofa damals ungefähr zweieinhalbtausend bedient, plus mhm. noch Sportfachhändler. Und wir hatten auch natürlich sehr große, sehr große Ketten, ein BOC, wir hatten XXL Group und Stadler und wie sie alle heißen, die gab es damals. Trotzdem hatten wir natürlich mit Mediamarkt und Saturn überhaupt nichts zu tun. Was wir schon gemacht haben, ist, wir haben auch damals den Amazon bedient mit manchen Marken. Und auch da hattest du natürlich plötzlich äh, mit einem Kunden, mit einem Händler zu tun, der eine ganz andere Struktur hat als der klassische Fachhändler von nebenan.
1: Mhm.
0: Und das ist ein anderer Umgang, das stimmt, das ist ein anderes Verhandeln. Ähm, du hast es mit Einkäufern zu tun ähm, und mit Verträgen, die sehr viel schwieriger und komplexer sind. Aber eine Sache, glaube ich, ist ganz wichtig. Nummer eins, das Produkt, was du verkaufst, muss immer noch Emotionen versprühen. Und das Zweite, was ebenfalls wichtig ist, ist, du musst dir sehr genau überlegen, welche Schritte machst du in welcher Reihenfolge im Vertrieb. Das heißt, wann gehst du über welche Kanäle nach draußen.
1: Mhm. Weil, was passiert sonst?
0: Ja, wenn ich in der, in der falschen Reihenfolge die Schritte mache, Beispiel, wenn wir mit GoPro schon in den ersten Wochen und Monaten Media Saturn bedient hätten, das hätten wir machen können, weil die Anfrage war da, mhm. dann hätten wir es aber nicht geschafft, eine solche emotionale Durchdringung hinzubekommen, wie wir das über die Photo-Video-Händler und, und über die Core-Shops, also über die Sport-Shops geschafft haben. Mhm. Das heißt, wir haben uns selber am Anfang die Regel auferlegt, wir bieten zuallererst trotz der Nachfrage, die da war, den großen Flächenmärkten, Elektronikmärkten das Produkt noch nicht an, sondern wir müssen erstmal das Produkt über die Shops verkaufen, die diese Emotionen auch transportieren können. Mhm. Und dann ist der übernächste Schritt erst, das versuchst natürlich in der Breite mehr Kundschaft zu erreichen.
1: Mhm. Okay, also du hast quasi wieder erst die Geschichte erzählt, die du wahrscheinlich im großen ähm, Mediamarkt Saturn oder was es da alles gibt, ähm, gar nicht hättest erzählen können, weil die Leute dort gar nicht so drin sind und hast erst wieder so eine, so eine Story aufgebaut und erst dann das in die ähm, wirklich in die Fläche reingebracht. Genau. Das sind natürlich total viele äh, neue Aufgabengebiete gewesen, die du ja so noch nie gemacht hast. Ähm, diese ganze Geschichte, Distributor, viele Händler, dann GoPro, was hast du davon gelernt?
0: Also zum einen muss ich sagen, bin ich super dankbar, dass ich solche Erfahrungen wie auch mit GoPro machen konnte. Und ähm, das ist nicht selbstverständlich. Also da gehört eine ganze Portion Glück dazu, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein da gehört dazu, dass du die Gelegenheit eingeräumt bekommst von Chefinhaber einer Firma, für die du tätig bist. Und dann gehört dazu ein ganz wesentlicher Punkt, nämlich sehr mutig, sehr konsequent Entscheidungen zu treffen. Mhm. Und dich für einen Weg zu entscheiden, von dem du überzeugt bist, dass es der richtige ist. Und im idealen Fall musst du das nicht alleine tun, sondern hast noch ein Team, mit dem du das Ganze gestalten kannst. Mhm. Und das ist das, was ich mitgenommen habe, zu sagen, okay, willst du neue Ziele erreichen? Willst du andere Ziele erreichen, als das, was Standard ist? Dann musst du neue Wege beschreiten. Dann musst du Dinge anders probieren und anders machen.
1: Mhm. Was ich total spannend finde, also du kommst ja eben aus diesem kleinen... Ähm aus diesem kleinen Händlerbereich und hast halt gelernt, was es heißt, Geschichten zu erzählen. Irgendwann bist du zusammen mit Grover immer mehr in den Mainstream gegangen durch, durch GoPro, aber dir war es trotzdem noch wichtig, diese kleinen, ähm, ja eigentlich, eigentlich das vom Anfang beizubehalten, also eine Geschichte aufbauen und erst dann zu wachsen. Ähm, jetzt ist es ja so, auch Biken wird ja immer mehr Mainstream und... Viele Brands tun sich zusammen oder werden gekauft und es sind halt große ähm, ja, große Firmen dahinter, große Investorengruppen dahinter. Und ganz oft wird auch in der Bike-Szene mittlerweile in der, ähm, in der Führungsetage jemand eingesetzt, der halt, weiß nicht, von anderen riesigen Konzernen kommt. Und meistens sind die da ein Jahr und dann sind die wieder mhm. weg. Warum funktioniert es im Bike-Bereich nicht jemanden von anderen Riesenkonzernen dorthin zu setzen und das Ding läuft. Wie wichtig ist es, dass man, dass man selber biket und ja, ne, so dieses Gefühl dafür hat?
0: Ja, also ich glaube, zum einen muss man sagen, wir leben in einer Industrie, die seit über mehrere Jahrzehnte hinweg ihre Eigenen Regeln, ihre eigenen Grenzen ersponnen hat. Und ähm, dich da zurechtzufinden, auf diesem Spielfeld zurechtzufinden, ist natürlich wesentlich einfacher, äh, wenn du da über Jahre hinweg drin bist. Und äh, man sagt auch, die Bikebranche verliert niemanden. Ja, das heißt, du triffst ja immer die gleichen Gesichter irgendwie wieder. Ja. Es gibt selten, es kommt vor, es gibt selten mal Quereinsteiger, die in fortgeschrittenem Alter in die Branche reinkommen. Aber es in gibt der keine, Regel, die wieder
1: rauskommen. Es, 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 genau, es gibt <lacht> kaum jemanden, der wieder
0: rauskommt. Und was man schon sagen kann ist, die, die Quereinsteigen und bleiben, das sind auch die, die es geschafft haben, sich Rat zu holen, bei denen die schon länger da sind.
1: Mhm. Ja, auch, auch das hat man immer mal wieder ähm, jedes Jahr, wenn wir auf, ähm, auf dem Bike-Festival sind und die stattfinden nicht so wie die letzten zwei Jahre, dann siehst du immer wieder neue Gesichter, die Gott weiß, wie cool daherkommen ähm, und die großen, ähm, ja, einfach sehr extrovertiert <lacht> an die ganze Sache rangehen. Aber auch die sieht man meistens nicht so lange. Die sind auch sehr oft wieder daraus, weil dieses ganze, ähm, diese Bike-Industrie dann doch nicht dieses Hobby zum Beruf machen ist, oder? Aber was ja. was braucht es denn, um wirklich erfolgreich in der Bike-Szene zu sein und auch langfristig dort, ähm, ja, auch in einer höheren Position eine Marke zu leiten und ähm, die Richtung vorzugeben?
0: Ich glaube, es braucht zwei Grundzutaten. Das eine ist Authentizität. Mhm. Also steht zu dem, wie du bist und was du bist, weil verstellst du dich, kriegen die Leute das gerade in dieser Branche mit. Und das zweite ist, ähm, sei zuverlässig. Ja, das heißt nicht, dass man keine Fehler machen darf. Das heißt nicht, dass mal was nicht mal was schief gehen darf. Aber die Leute, mit denen du über Jahre hinweg zu tun hast, kriegen mit, ob du grundsätzlich jemand bist, mit dem man Geschäfte machen kann und will, äh, mit dem man etwas bewegen kann und will oder nicht. Mhm. Und es gibt leider auch den einen oder anderen Schaumschläger in unserer Branche, da gibt es halt äh, viel heiße Luft um die Person drumherum, aber wenig, was am Ende rauskommt, mhm. ähm, und das, was man merkt, ist, dass die es nicht schaffen, die Leute um sich herum zu versammeln, die eben auch etwas bewegt bekommen.
1: Mhm.
0: Und ich glaube, das ist das, was die Branche auch so interessant und so spannend macht. Und du hast vorhin gesagt, die Branche lässt einen nicht wieder los. Also mhm. ich hatte zwischendurch einen Change-Management-Job außerhalb der Industrie und hatte auch ernsthaft überlegt, ob ich der, ich sag mal, etwas semiprofessionellen Fahrradindustrie mal wieder in den Rücken kehre und woanders hingehe. Das, dieser Reiz ist immer mal da, ja? aber äh, es lässt dich trotzdem nicht los, weil du erlebst mit den Leuten ja etwas. Und es ist nicht so, dass du hier Zeit gegen Geld tauschst und ich liebe diesen Begriff ähm, Work-Life-Balance überhaupt nicht. Mhm. weil wenn ich nicht während meiner Arbeitszeit bereits lebe, äh, sondern einen Gegenpol setzen muss, ja, äh, und im Prinzip in meiner Arbeitszeit mir das Geld verdiene, um dann zu leben, mhm. ähm, dann mache ich was verkehrt.
1: Ja. Ja, das, äh, das, kann ich mir, das kann ich gut nachvollziehen, dass es so. Äh dass das ist so ist. sehe ich genauso, ja. Ähm, ich hatte gerade schon eine Frage gestellt, da bist du so ein bisschen drumherum gegangen. Und zwar: Wie wichtig <lacht> ist es, dass man in der Bike-Szene ähm, Rad fährt, wenn man dort arbeitet? Und ähm, wie viel fährst du Rad?
0: Tja, äh, deshalb bin ich drumherum <lacht> gewandert. Äh, ist doch klar. Nein, also, wenn du überlegst, als wir uns kennengelernt haben, damals bin ich ähm, relativ regelmäßig und viel gefahren. Mhm. Das hat im Laufe der Zeit dann abgenommen. Mit viel Arbeit, viel Stress, äh, Family, kleinen Kindern. Äh, plötzlich findest du dich auf dem Full Suspension Mountainbike wieder, was bergab fahren könnte und ziehst aber einen Kinderanhänger. Mhm. Und das nur noch jeden Samstag für eine Stunde. Und den Rest sitzt du irgendwo am Schreibtisch. Und so war es auch bei mir. Also ich bin wirklich lange Zeit wenig gefahren. Ähm, hab habe gemerkt, dass mir das aber nicht gut tut und ich bin super froh, dass ich per heute wieder deutlich mehr draußen unterwegs bin und auch deutlich mehr äh, wieder auf dem Rad sitze mhm. ähm, und was ich merke ist, ähm, es hat Auswirkungen darauf, wie du über deinen Job sprichst und wie du über dein Hobby sprichst. Das heißt, du wirst von demjenigen, der vorher authentisch begeistert, ja auch von, von seinem Leben und von seinem Hobby erzählt, zu jemandem, der Dinge vielleicht sehr professionell und in großem Stil abwickeln kann, der Konzepte stricken kann. Aber diese Authentizität und äh, diese Leidenschaft, die bleibt ein Stück weit auf der Strecke.
1: Mhm ist das auch was, was du gelernt hast? Also dass es für dich einfach, wenn du diese diesen nächsten Schritt in deinem Leben nach Grofa ähm, bzw. dann nach dem anderen Job machen möchtest, dass du dann auch wieder mehr selber diesen Sport machen musst?
0: Machen müssen vielleicht nicht, aber ich habe gemerkt, dass es fehlt. Und ähm, ich habe es gemerkt, oder ich habe darüber nachgedacht an mehreren Stellen, als ich überlegt habe, ist das eigentlich für dich noch der richtige Kurs? Also das, was uns in unseren jetzigen Unternehmen sehr stark beschäftigt, ist die Frage nach dem Warum. Warum machst du etwas? Hm. Viele Unternehmen können dir beschreiben, was sie tun und wie sie es tun, aber gar nicht, warum sie etwas tun. Und ähm, ich habe ein Stück weit mein Warum auch wiedergefunden, ähm, als ich bei dir in einem ersten Vortrag saß
1: mhm.
0: und äh, als der Tobi erzählt hatte, dass äh, der Multimedia-Vortrag losging und da erinnere ich mich noch sehr gut dran, du erzählt hast, naja, viele Leute, die lassen sich berieseln und äh, erzählen nur, wie es einmal war oder was andere erleben und leben nicht selber mit. Sie haben nicht selber Teil daran. Mhm. Und das ist ein Punkt, wo ich sagen kann, lange Zeit habe ich mit sehr, sehr viel Leidenschaft diesen Job gemacht und ich bin mit sehr viel Leidenschaft da reingestartet. Und auch in der Zeit, als es um große Zahlen ging, ich bei der Grofa viel bewegt habe, kann ich nicht behaupten, dass ich das leidenschaftslos gemacht habe, das nicht. Aber der Grund, weshalb ich in die Branche gekommen bin, diese Leidenschaft, die war ein Stück weit verschüttet. Hm. Und da bin ich per heute sehr froh, dass ich das wiedergefunden habe.
1: Ja. Ich habe ja dann schon gesagt, es kam der nächste Step für dich oder der nächste Schritt, ein sehr großer Schritt. Und zwar hast du dich ähm, nochmal selbstständig gemacht, nachdem du das erste Mal schon ähm, ja, mit der ja, Heizungssanitärfirma selbstständig warst. Jetzt, ja, sicherlich fast 20 Jahre danach, oder? Oder sogar noch länger. Danach ja. hast du dich nochmal selbstständig gemacht, und zwar mit der, mit der Summitir Group. Und ähm, da vereint ihr eigentlich mehrere Firmen zusammen. Was kann man sich darunter vorstellen, oder was macht ihr dort?
0: Also, ich habe, äh, nachdem ich bei der Grofa weggegangen bin, habe ich vier Jobs als äh, Turnaround-Manager übernommen. Das heißt, du gehst irgendwo in ein Unternehmen, in eine Marke rein, die bereits am Boden liegt. Das heißt, du findest einen ganzen Haufen Scherben vor und in der Regel sehen diese Scherbenstücke sehr unterschiedlich aus. Zum einen sind es ganz nüchterne betriebswirtschaftliche Scherben, also es ist ja so, dass wenn ein Unternehmen in einer Krise ist, bedeutet das, dass es arbeitet nicht mehr wirtschaftlich. Mhm. Häufig ist es verschuldet, es bekommt kein neues Geld. Mhm. Das ist das eine Problem, es fehlt an Geld. Es fehlt ganz häufig auch an der Ausrichtung der Marke, die jemanden begeistert. Das ist die nächste Baustelle. Und die dritte Baustelle ist das Team an sich. Das heißt, du stolperst immer irgendwo rein, wo natürlich durch diese schwierige Phase, in der sich das Unternehmen befindet oder, auch noch, äh, oder aus der es herauskommt, mhm. ähm, da findest du äh, Leute, die das ja mit durchlitten haben, miterlebt haben und ähm, die da auch Schaden dran genommen haben die nachts nicht mehr schlafen können, einfach weil sie das so aufgewühlt hat, was ihr Unternehmen durchlebt hat und wie sie Teil dessen sind. Mhm. Und äh, so war irgendwann die Frage für mich, äh, will ich eigentlich diese Change-Management-Jobs weitermachen oder glaube ich, dass es eine andere Ausrichtung braucht? Und ich habe für mich entschieden, ich möchte nicht ständig irgendwo reingehen, diese Scherben zusammenkehren, und dann hast du ja plötzlich ja wie ein, ein Baby, äh, was du dem Tode entreißt, was du dann aber wieder in andere Hände gibst. Nach ja. so 12 bis 18 Monaten verlässt du das Unternehmen wieder. Und ich bin dankbar, dass ich das machen konnte und auch viermal erfolgreich umsetzen konnte. Aber ich habe danach mir die Frage gestellt, was macht Unternehmen eigentlich langfristig erfolgreich? Und was macht die Mitarbeiter, die darin arbeiten, zufrieden? Und was sorgt dafür, dass alle gemeinsam an einem Strang ziehen? Mhm. Und das ist genau dieser Punkt, nämlich zuallererst die Frage zu beantworten, was ist dein Why, was ist dein Warum? Mhm. Ja, und was ist der Antrieb? Also was ist die, äh, das Unternehmensleitbild? Was ist die Vision? Was ist die Mission? Was sind die Werte, innerhalb derer das Ganze umgesetzt werden sollen? Und wenn du das schaffst, das zu benennen, so dass es andere mitreißt, und wenn du es schaffst, das im Alltag zu leben, dann kann auch ein Sturm von links und rechts kommen, der wird dich nicht so schnell aus der Bahn kicken. Mhm. Das ist kein Garant für Erfolg, aber es ist eine wichtige Voraussetzung. Ja, ja und das ist das, was wir heute in der Summit Group und der Unternehmensberatung vorrangig machen, nämlich wir kümmern uns um Unternehmensleitbilder, die begeistern und um ein Zielmanagement, was dafür sorgt, dass ich tagtäglich, Monat für Monat mit unterschiedlichen großen Unternehmen an den gleichen Zielen arbeite, egal in welcher Abteilung ich arbeite und dass ich alle Unternehmensziele zu jeder Zeit auch kenne.
1: Das klingt natürlich jetzt sehr, ähm, ja, äh, theoretisch. sehr theoretisch, das klingt sehr aus einer Präsentation. Ähm, mhm. Und es klingt auch so, dass man sich denkt: Was erzählt er da? <lacht> <lacht> Aber was erzählst du denn da? Also, was, ähm, gib uns mal ein Beispiel. Also, ähm, wer, was für Marken habt ihr jetzt unter eure oder was für Projekte habt ihr unter der, der Summit Tier Group? Und gib uns mal ja. ein Beispiel, an dem ihr arbeitet oder was, was ihr macht.
0: Ja, also, um das ein bisschen praktisch zu machen, äh, das ist ein guter Punkt. Also, wenn du als äh, Unternehmensberatung tätig bist, ist das ja immer erstmal relativ theoretisch. Und wir sind damals angefangen äh, und haben gesagt, es gibt aber einen Unterschied zu anderen Unternehmensberatungen, nämlich, dass wir Leute sind, die selber aus der Praxis kommen. Hm. Und äh, per heute sind wir selbst unser eigenes Projekt, beziehungsweise wir haben die Projekte in Haus. Weil es gibt mittlerweile neben der Summitier Group äh, gibt es die Summitier Distribution. Das ist die operativ tätige Gesellschaft. Und innerhalb der Summitier Distribution ähm, heißt das, dass die gleichen Mitarbeiter, die unter Unternehmensberatung tätig sind, die anderen helfen, die andere unterstützen, die arbeiten an Projekten innerhalb der Distribution. Und das sind ganz konkret zwei Themen. Zum einen, haben wir hier im Westerwald unseren eigenen Fahrradshop. Mhm. Und zum Zweiten ähm, vertreiben wir eine eigene Kinderradmarke. Mhm. Das sind zwei sehr konkrete Beispiele aus der Praxis, wo wir tagtäglich daran arbeiten.
1: Bei dem Radshop ist es ja so, ihr verkauft halt ähm, Brands, so wie es eigentlich jeder andere Radshop auch macht und natürlich auch eure eigene Brand beziehungsweise die, um ihr, die ihr euch noch kümmert. Jetzt macht ihr ja, glaube ich, noch einen zweiten Shop auf, oder? So, ja. wie, so wie ich das ähm, mitbekommen habe. Das ist natürlich so, da, das kennt man jetzt, ähm, also dass ihr quasi eure eigenen ähm, Vertriebskanäle dadurch habt, aber was hat es mit der Kinderradmarke auf sich?
0: Ja. Also, mit der Kinderradmarke hat es Folgendes auf sich. Die Distribution ist gegründet worden, ursprünglich auch wirklich für die Kinderradmarke. Wir sind gestartet mit der Kinderradmarke Nalu, die ist gegründet worden in der Schweiz von einem guten Bekannten von mir, mit dem ich lange Zeit vorher schon Geschäfte gemacht habe als ich in einem Change-Job unterwegs war und da äh, schließt sich auch wieder der Kreis, nämlich dass man sagen kann, wir haben eine sehr kleine Branche, du triffst gewisse Leute immer wieder und wenn du dir einmal einen Namen gemacht hast und wenn du dafür bekannt bist, dass man zuverlässig und aber auch begeistert mit dir etwas bewegen kann, ähm, dann äh, arbeiten die Leute gerne mit dir. Und so kamen wir wieder aufeinander zu. Der Kollege, der in der Schweiz die Marke Nalu gegründet hat, der hat uns begeistert. Hm. Der hat uns davon begeistert, wie man das Thema Kinderrad anders angeht. Und wir haben die Marke jetzt seit 2019 mit ihm weiterentwickelt. Und wir haben uns neben der Kinderradmarke Nalu auch dem Thema Kinderräder allgemein verschrieben. Das bedeutet, wir glauben, dass es wichtig ist, Kinder zum Radfahren zu begeistern. Mhm. Und äh, jeder von uns, ja, du nicht mehr so ganz, aber deine Eltern und ich, also äh, sind groß geworden äh, mit äh, der Marke Puki. Mhm. Jeder kennt Puki. Äh, und Puki hat einen tollen Job gemacht über Jahrzehnte hinweg. Die Räder waren aber nie super leicht und die waren nie super ergonomisch. Mhm. Aber Pucky war einer der wenigen, die sich um das Thema Kinderräder gekümmert haben. Mhm. Und ich habe selber Kinder und habe gemerkt, dass es wichtig ist, die Kinder aufs Rad zu bringen. Zum einen werden Kids motorisch fitter, zum anderen werden sie natürlich auch einfach physisch, also körperlich fitter. Und gerade heutzutage ist es für Eltern so viel schwieriger, irgendeinen Gegenpol zu äh, den Playstations, Xboxen und Handys anzubieten, weil die Kids wirklich schwieriger rauszukriegen sind. Ähm, und wir merken das ja auch, dass immer weniger Kids sich in Vereinen treffen. Das heißt, die Vereine haben große Probleme, egal ob Fußball, Handball oder was auch immer, noch Mitglieder zu gewinnen, weil unsere Kinder werden immer mehr Individualisten. Mhm. Und das ist ein Grund, weshalb zum Glück, muss man sagen, unser Hobby, nämlich das Radfahren, das Biken, mehr und mehr an Bedeutung und Begeisterung gewinnt. Mhm. Und das gilt auch für die Kids. Und dafür brauche ich aber das richtige Werkzeug.
1: Ja, das ist halt so ein bisschen das Spannende, finde ich. Du kommst von einer super high-end, mega technischen Radmarke, <lacht> gehst dann zum crazy äh, ähm, Action-Sport GoPro... Und jetzt machst du Kinderräder. Also was ja. macht für dich jetzt Kinderräder aus? Und woher kommt, woher kommt deine Motivation, deine Passion, jetzt Kinderräder zu machen? Und wie müssen die aussehen?
0: Also das Allerwichtigste ist, und das ist egal, ob das BMC ist, ob das GoPro ist oder ob das jetzt Kinderräder sind, ich muss mich für ein Produkt begeistern können, für eine Marke begeistern können oder für die Art, wie ein, ein Produkt zu einer Lösung und zu einer Emotion führt. Ja? Und das hat BMC damals toll gemacht. Die haben, egal ob im Rennrad- oder Mountainbike-Bereich, sehr authentisch mit speziellen Technologien und mit speziellen Optiken und Stories ihre Kunden abgeholt. Das gleiche hat GoPro gemacht. Und wir machen das Gleiche jetzt wiederum mit den Kinderrädern. Und mich hat das Thema begeistert, weil ich ja selber Interesse hatte, meine Kids aufs Rad zu bringen.
1: Mhm.
0: Und gemerkt habe, dass das gar nicht so einfach ist, dafür eben auch was zu finden, was wirklich leicht, was ergonomisch ist und womit ich dann wirklich Kinder zum Radfahren begeistern kann. Mhm. Und ich habe gerade an meinen Kids festgestellt, dass es um viel mehr geht, als einfach nur um ein bisschen sportlich aktiv zu sein. Und es geht auch um mehr als ein alternatives Verkehrsmittel. Das ist alles schön und das ist auch richtig per heute. Ich habe aber auch gemerkt, dass gerade das Mountainbiken, und ich glaube, das kannst du sehr gut selber aus eigener Geschichte erzählen und beurteilen, das äh, sorgt dafür, dass du selbstständiger wirst, dass du selbstsicherer wirst, mhm. dass du lernst, Entscheidungen zu treffen. Äh, nämlich, was traue ich mir zu? Was traue ich meinem Sportgerät zu? Wo geht's lang? Ähm, und wie entwickle ich mich weiter? Ja. Und das ist das, was mich bei dem Thema Kinderräder so begeistert hat. Mhm. Also hätte ich keine Kinder, hätte ich das nicht selber erfahren... Ähm, hätte mich das, glaube ich, nicht so interessiert.
1: Ja, ja klar, verständlich. Erst wenn man halt in, mit diesem Thema in Berührung kommt, dann merkt man natürlich auch, was da vielleicht auch die Probleme sind und was da auch die Möglichkeiten sind. Jetzt hast du ja ganz am Anfang gesagt, es geht immer um eine Story. Und ja. bei der Bike-Marke war es, es ist unglaublich technisch. Bei der Kameramarke war es, du kannst quasi deine Experience teilen. Das sind so die Dinger, damit habt ihr Marken aufgebaut oder hast du Marken aufgebaut. Ja. Womit baust du die Kindermarke auf oder womit baut man eine Kindermarke auf und wer ist der Kunde?
0: Also bei Kinderrädern hast du immer die Schwierigkeit, dass du es zum einen mit zwei Zielgruppen zu tun hast, also neben den Händlern, über die du vielleicht verkaufst, weil wir verkaufen unsere Kinderräte multi Channel, also sprich auch über den Fachhandel oder vorrangig über den Fachhandel und das heißt, du musst natürlich auch die Fachhändler dafür begeistern können. Ähm, die Fachhändler zu begeistern ist per heute gar nicht mehr so schwer, weil bei vielen angekommen ist, dass das Thema Kinderrat doch ein sehr wichtiges Thema ist. Ähm, als wir angefangen haben oder auch noch Jahre davor, war es häufig ein Problem und ein Thema, dass Händler gesagt haben, ja, die Margen sind zu gering, ich kann dann zu wenig dran verdienen und habe ja trotzdem die gleichen Stellplätze vollgestellt und habe ja den gleichen Aufwand wie mit dem Erwachsenenrad. Aber im Gegensatz zum Erwachsenenrad, was irgendwo zwischen 2.000 und 10.000 Euro kostet, kostet so ein Kinderrad eben, wenn es teures ist, zwischen knapp 400 und... 1.500 Euro. Mhm. Ähm, aber was häufig vergessen wurde dabei, ist Nummer eins, dass natürlich Kinder im Laufe ihrer Kindheit bis zur Pubertät drei bis fünf Fahrräder brauchen. Und in der Regel Eltern wie Kinder sehr markentreu sind. Mhm. Das heißt, sind sie einmal zufrieden, bleiben sie dabei. Ähm, Nummer 2 ist es so, dass ich die Kundschaft von morgen im Shop habe. Und Nummer drei, und das erleben wir in unserem eigenen Shop ja auch jeden Tag, ich hole die Eltern bei dem emotionalsten Thema ab, was sie haben, nämlich bei ihren Kindern.
1: Mhm. Und
0: wenn ich sie damit an meinen Shop binde, dann habe ich äh, die beste Möglichkeit der Kundenbindung geschaffen, die es gibt. Ja. Und bei den Kunden selber habe ich es mit den Eltern und den, den Kids zu tun. Die Eltern wünschen sich immer ein Rad, was in Anführungszeichen lange hält, so ein bisschen <lacht> mitwächst. Ja, das muss dann sicher sein. Für die Kinder zählt Sicherheit natürlich zuallererst mal nicht. Das interessiert <lacht> die nicht weiter. Ja? Ja. Und wie lange das Rad hält, juckt die auch nicht, weil sie müssen es in der Regel nicht bezahlen.
1: Die kriegen meistens ein neues, ja.
0: <lacht> genau, das heißt, die wollen vor allem natürlich Spaß haben. Und äh, das, was wir gemerkt haben, ist, ähm, dass es wirklich einen riesen Unterschied macht, ob ich äh, die Kinder auf ein Rad setze, gerade wenn sie erst lernen, Fahrrad zu fahren, was sie aufgrund von Gewicht und Ergonomie leichter beherrschen können. Und wir erzählen zum Beispiel den Eltern, die mit ihrem Kind hier hinkommen und sagen, mein Kind kann doch nicht Radfahren, kann ich da auch Stützräder dran schrauben. Sagen wir immer, um Himmels Willen, tu das nicht, das ist das Schlechteste, was du tun kannst. Aber wenn du aus der Nähe bist, komm vorbei und ich garantiere dir, ich kann dir ein paar Handgriffe zeigen und binnen von 15 Minuten lernt dein Kind Radfahren. Und das gilt für fast jedes Kind.
1: Mhm.
0: Und das ist so ein Punkt, der, glaube ich, sehr wichtig ist, nämlich die Eltern mitnehmen dabei, dass die Kinder mit richtig Spaß und Leidenschaft auf dem Rad sich bewegen. Und dann geht es dir als Eltern ja auch gut.
1: Ja, und das Kind findet es natürlich auch gut, weil es halt ein gutes Erfolgserlebnis hat und jetzt schon Rad fahren kann.
0: Genau. Ja. Und darum geht es letztendlich. Ja. Und wir versuchen halt mit unseren Kinderrädern für die unterschiedlichen Einsatzzwecke auch jeweils das richtige Rad zur Verfügung zu stellen, so dass wir es eben auch den Eltern recht machen die das Rad brauchen, damit das Kind zum Kindergarten, zur Schule fahren kann und das möglichst sicher ist und vor Dreck und Schmutz geschützt. Oder die Papas und Mamas, die selber auf den Single Trails unterwegs sind und natürlich auch einen ganz anderen Wunsch haben an das Rad ihres Kindes. Mhm. Und ganz klar, da fühle ich mich natürlich auch am meisten wohl, weil ich ja selber auch sage, an so einem Fahrrad, an so einem Mountainbike gehört kein Schutzbech dran <lacht> und auch kein Ständer. Äh, sondern wichtig ist, dass ich damit vernünftig bergauf und vor allem auch bergab fahren kann. Ja,
1: vernünftige Bremsen und all sowas, ne? Genau. Ja. Wir haben ja schon gesagt, ihr macht einen neuen Shop auf, also ihr macht noch einen äh, noch einen Standort auf. Ihr habt halt noch viele andere Sachen in der Pipeline. Was sind so die Pläne für die nächsten Jahre für euch?
0: Ja, zum einen äh, werden wir mit dem Thema Kinderrad weitermachen. Wir sind damit noch lange nicht fertig. Ähm, und wir versuchen ähm, beim Thema Kinderrad den, den Kids und Eltern eine Welt anzubieten mit Produkten, die wirklich Lösungen bieten. Das heißt, wir haben hier auch Themen auf der Uhr. Es wird irgendwann ein E-Bike kommen. Es kommt jetzt ein Full-Suspension-Bike. Es wird ähm, eigene Helme geben bei Zeiten und da geht es nicht einfach nur um ein neues Design, sondern es geht auch um Technologien, die irgendeinen Mehrwert bringen. Mhm. Das ist das eine, was wir weitermachen wollen, also von daher sind wir damit noch nicht fertig. Zum anderen mit unseren Shops, ich weiß nicht, ob wir nach zwei Shops aufhören, ob wir einen dritten, vierten, fünften Shop aufmachen, das kann ich per heute nicht sagen. Was ich aber sagen kann, ist, der zweite Shop, den wir aufmachen, der hat ein bisschen mehr Größe als der erste, ist aber völlig gegen den Trend. Wir haben auch hier nur ungefähr 200 Quadratmeter, mehr ist es nicht. Und wir machen das, weil wir gemerkt haben, dass auch da mit anderen Lösungen, mit anderen Wegen, die wir beschreiten, wir anders Kunden erreichen. Und wir haben per heute eine sehr hohe ähm, Käuferschicht, die wirklich auch kauft. Das heißt, wir haben äh, deutlich größer 90% Prozent Erfolgsquote.
1: Also das heißt ähm, nicht nicht nur so viele ähm, Leute, die einfach mal durchschlendern, mal gucken, was, nee. was es so gibt, sondern wirklich Leute, die direkt mit einer Kaufabsicht in den Laden kommen und auch gleich äh, ja, kaufen.
0: Genau. Also eine Sache, die spielte uns ein bisschen in die Karten, das war auch das Thema Corona. Nicht, weil plötzlich jeder nach einem Rad gefragt hat, sondern weil die Leute es plötzlich gewohnt waren, Termine abzumachen, weil die Leute es gewohnt waren, sich mit dem Thema auch aus der Ferne schon mehr auseinanderzusetzen. Das ist auch früher passiert. Das heißt, jeder, der in Radladen gekommen ist, war in der Regel ja schon vorinformiert, hatte meistens eine Vorstellung, was er braucht. Und wir machen es so, dass wir in der Regel sehr, sehr gut vorbereitet sind auf die Kunden, die kommen. Das heißt, größer 80% der Kunden, die hier reinkommen, haben einen Termin. Wir wissen, wer reinkommt. Wir wissen schon, bevor er kommt, in etwa, was hat er für eine Statur, wie groß ist er, wie schwer ist er, wie alt ist er und was möchte er eigentlich tun. Und dann begrüßen wir ihn schon mit den richtigen Produkten. Wir haben die richtige Story vorbereitet äh, und auch da schließt sich wieder der Kreis, weil wir suchen auch neue Ladenlokale in Zukunft, die zu uns passen. Und die müssen sehr authentisch sein, die müssen unsere Geschichte erzählen. Bei uns siehst du zum Beispiel das Whisky-Regal hinten an der Wand und bei uns kriegt jeder aus der Siebträgermaschine äh, von äh, der Rösterei, mit der wir kooperieren, einen tollen Cappuccino. Mhm. Wir haben unsere eigene Hobbybarista im Haus, der das wirklich mit Professionalität macht. Und da schließt sich der Kreis. Das heißt, die Kunden fühlen sich hier sauwohl und das sorgt auch dafür, dass wir weiterempfohlen werden.
1: Mhm. Okay, also da geht's weiter. Es geht bei den, äh, bei den Kinderrädern geht's weiter. Ihr habt sonst noch einige Sachen auf dem Plan, über die man jetzt dann nicht so richtig sprechen kann. Aber ich glaube, was ihr auf alle Fälle immer sucht, sind gute Leute, oder?
0: Genau, wir suchen auf jeden Fall gute Leute. Also eine, eine Kleinigkeit muss ich erzählen, die wir noch haben, weil die ist mittlerweile spruchreif. Wir werden bei uns äh, in unserem winzig kleinen Dorf hier im Westerwald im Office noch das Office von einem der größten Batteriehersteller der Welt integrieren. Das heißt, wir haben den Job bekommen, dass wir das European Office für sie übernehmen und mhm. werden hier Synergien nutzen. Das heißt, wir werden auch noch ein bisschen internationaler. Und in dem Zug und auch für unseren neuen Shop in Bad Ems, das ist so ungefähr 35 Minuten Fahrzeit von hier aus dem Westerwald raus, suchen wir neue Leute. Und äh, wir sind eigentlich immer auf der Suche nach Leuten, die ja mit Leidenschaften im Job nachgehen. Nichts nervt mich mehr als Leute, die einfach nur Zeit absitzen und Zeit gegen Geld tauschen, sondern ich, ich suche Leute, die ähnlich wie ich das mache und wie es per Heute jeder bei uns macht,
1: die etwas bewegen wollen. Das finde und, ich halt wirklich super spannend bei euch, dass ihr ja wirklich ein, ein unglaublich gutes Team habt, die du natürlich... Ja. also ich meine, du hast mich kennengelernt, da war ich 14 und ähm, mittlerweile mache ich das halt schon seit ganz vielen Jahren beruflich. Aber die anderen Leute, die bei dir arbeiten, die kennst du teilweise auch schon seit die 15, 16, 17 Jahre alt sind, oder? Und ja. ähm, das finde ich total cool, dass du halt auch wirklich auf dieser Reise durch die, durch die Bike-Szene auch immer wieder Leute mitgenommen hast und ähm, die auch einfach so dafür faszinieren konntest, so wie du es bei mir geschafft hast oder wie du es bei deinen Kollegen geschafft hast. Von daher ähm, ja, das finde ich, find ich echt cool, dass das, so, dass das so funktioniert und dass das halt am Ende da alles wieder zusammenkommt.
0: Das ist total cool, da bin ich auch super dankbar für, dass das so sein kann. Deshalb sage ich auch, die Leute, die wir hier suchen, die, die müssen da reinpassen, die müssen auch mit Leidenschaft was bewegen können. Also wir suchen Verkäufer, wir suchen Mechaniker, wir suchen jemanden für Marketing, gerade auch Social-Media-Marketing. Das sind alles wichtige Punkte und ich bin zusätzlich noch an der Uni als Gastdozent tätig. Wir haben regelmäßig irgendwelche Praktikanten hier und es macht einen Heidenspaß, das, was man kann, weiterzugeben. Äh, zu vermitteln und Leute für Themen zu begeistern und vor allem Leute dabei zu unterstützen, für sich selber die Antwort darauf zu finden, was ist eigentlich mein Warum, was ist mein Antrieb, weshalb mache ich etwas. Hm. Weil ich glaube, es ist egal, mit was wir Geld verdienen und äh, Geld verdienen können wir in unserer Welt, wenn wir nicht völlig auf den Kopf gefallen sind, per heute immer, irgendwo, hm. aber die Frage ist, kannst du das tun mit etwas, was dich erfüllt und was dich begeistert? Ja. Und das macht Spaß, Leuten dabei zu helfen und ihre eigene Begeisterung zu finden. Ja, das ist sehr cool.
1: Wunderbar, Per. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ähm, wir müssen definitiv den Whisky nachholen. Das nächste Mal, wenn wir telefonieren Unbedingt. oder wenn ich bei euch im, äh, im Shop bin. Und ähm, ja, es hat mich total gefreut, dass wir uns oder dass du dir die Zeit genommen hast, hier einfach mal zu quatschen. Und ja, ich. Äh, Freue mich aufs nächste, aufs nächste Treffen und aufs nächste äh, Mal Radfahren und Whisky trinken.
0: Ja, ich mich auch. In diesem also Sinne, hoffentlich demnächst mal wieder hier mit ja, Whisky und vielleicht dem Grill, der angeschmissen wird.
1: Das wäre sehr gut, ja. Das, äh, das würde mich sehr freuen. In diesem Sinne, ich wünsche dir einen schönen Abend und ähm, bis bald.
0: Danke, dir auch einen schönen Abend. Ciao, Tschüss. Tobi. Tschüss.